0: Путник кинозрителя. Ну что же, это... давай, раз ты такой спутник, такого кинозрителя еще <сёк> же молчишь, Антон Долин. <сёк> Где твое вежливое приветствие? Ой, сегодня так, Антон. А, а, да, о, да. По-разному. Так я
1: и знал. Не ну, так. Другого. Впереди
0: долгая разлука, Антон. Мы так переживаем, мы <сёк> <сёк> хотим скрасить это лицемерием сочица <сёк> Каждая <сёк> <сёк>
1: запятая <не> <сёк> 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 так, так, это уже мы
0: вытащили из сети, чтобы его не, не заискрило, да. Но и, тем не менее, а, впереди нас действительно ждет двухнедельная раз разлука. И за эти две недели, наверное, Какое-то количество хороших фильмов там,
1: Огромное количество фильмов... Э -э из которых самый хороший, видимо, я еще не смотрел, а может именно потому, что я не смотрел, мне хочется считать, что он самый хороший, вот, но я его всем рекомендую заранее. А может немножко... фильм
0: является хорошим, пока ты его не посмотрел? Когда ну, ты посмотришь его, все фильмы перестан... являются хорошими, пока не посмотрели.
1: Да. Это фильм «Стражи Галактики», часть 2. Я просто сегодня вечером иду на премьеру, но поскольку первый «Стражи Галактики» мне кажется замечательным фильмом, очень нестандартным для Марвела и вообще для этих вот всех комиксовых картин, ну, я расскажу немножко подробнее о том, что я знаю о нем, не видя что попозже, поскольку это следующая неделя. Ага. На этой неделе куча фильмов и вот такая странная история. Они все любопытные, ни один не назво, невозможно назвать такой безупречным, потрясающим, но они все интересные. И я уверен, что вот индивидуально каждый найдет себе ну что-то такое по душе. Наверное, самый из них все-таки замечательный и масштабный это фильм "Затерянный город З". Что такое за город З? Это действительно существующее понятие в науке. Ну, долгое время так называли. Город, который предполагается, что соответствует легендам об Эльдорадо в джунглях Амазонии. То есть древняя, полностью из золота сложенная цивилизация, огромный город, который там был в... Времена древнейшие, видимо, еще до конквистадоров и до того, как вообще европейские завоеватели туда пришли, но долгое время считалось, что это, конечно, миф, легенда, примерно как у Шлимана строя было так, а Шлиманом был такой полковник Фоссетт. Этот полковник Фоссетт, он был действительно полковником британской армии. И на рубеже значит, 19 20 он рос, видимо, читал много приключенческой литературы. И решил найти Эльдорадо. Вот, после того, как он понял, что с его каким-то не очень аристократическим происхождением, суперкарьеру в армии ему не сделать, и он поехал туда. Фильм «Затерянный город Зет» мог бы быть я таким Тарзаном или Индианой Джонсом. Но сделал его режиссер Джеймс Грей. Режиссер это совершенно фестивальный. Это такой наследник э, Копполы и Скорсезы, как считают критики, в особенности французские. Многие его фильмы были в Каннах Первый его фильм "Маленькая Одесса", может вы его видели, был когда-то в Венеции. Он э, сын э, еврейских эмигрантов из Российской империи, человек, который исследует э, вот эту вот э, русскую эмиграцию э, в, в Америке в таком криминальном жанре на протяжении всей жизни. У него были очень симпатичные фильмы, но ни один из них не был по-настоящему масштабный. А это как бы большой проект, но при этом все равно не голливудский. И поскольку это режиссер авторского кино, он делает это скорее в духе раннего Вернера Херцога. Если кто-то видел или помнит фильмы Агира, гнев божий», «Фицкаральда», история об этих идеалистах, которые попадают в джунгли, которые сами начитались, э, э, там, не знаю, Фенимора Купера», условно говоря, и хотят, э, там, чтобы все эти чудеса материализовались Но когда они оказываются там, разумеется, там москиты, змеи, недружелюбные э, местные И э, никаких следов всех этих чудес, на которые они надеялись Но у это была интересная Судьба на самом деле, он продолжал надеяться и верить, что найдет Эльдорадо, и возвращался туда в джунгли раз за разом, пока не поехал в свою последнюю экспедицию и не пропал там без вести. Ну, погиб. В 25-м году это было. А дальше началась э, война, Вторая мировая, ну, он из Британии был. И всем стало не до него, не до его открытий. И он остался в истории как такой идеалист, веривший в какую-то сумасшедшую вещь, нашел какие-то граффити, какие-то обтесанные камни, и решил, что там была цивилизация. И примерно лет 15 назад, на весь исследователи обнаружили, что он был абсолютно прав. Что действительно цивилизация была. Она недоисследована, недонайдена. Но сегодняшние археологи склоняются к тому, что Фоссет был визионером, который провидел реальность. Повторяю, история совершенно как с Шлиманом, только Шлиман успел доказать всему миру, что он был прав. А Фоссет нет. И вот эта история этого потрясающего человека, не, конечно, биографический фильм, а именно история его путешествий, очень хорошо Чарли Ханном. О котором, честно говоря, я думал хуже. Он такой верильный такой красавец, новый герой, много снимавшийся в сериалах. Главную роль игравший в большом кино в тихоокеанском рубеже. Он главный роли, он замечательный здесь.
0: Я посмотрел сейчас трейлер вообще обалденно.
1: Сейчас скажу еще, почему это обалденно. В двух других главных ролях Сиэна Миллер, малоузнаваемая, играет его жену. И замечательный
0: Паттинсон.
1: Да. Я вот вот, прям... Роберт Паттинсон, он здесь играет, ну, чтобы всем было понятно Паганелли он бородатый, в очочках, худощавый, такой нелепый ученый, в этих джунглях, не знаю еще что делать. Вся его эта э, романтическая стать, вампирская, она как корова языком слезала. Это замечательная актерская работа. Но главное, чем этот фильм хорош, правда, вот, вот поверьте мне, не как э, там эстету, а вот как обычному зрителю. Фильм на 35 миллиметров снят. Совершенно потрясающий. Оператором Дариусом Хонжи. Это один из самых лучших операторов наших дней. То, как он снимает, возможно, даже без искусственного освещения эти джунгли, это с ума сойти. Вот просто с ума сойти. Это красота нечеловеческая. Это рожденный в Иране оператор, ну, всю жизнь работающий, конечно, в Америке. Он работал с Вуди Алленом, Снимал для него, ну, в частности, из последних «Магию лунного света» и «Иррационального человека». Он снимал «Любовь» для Михаила Ханеки. То есть он и в Европе работает, и в Америке. Где только он не работает. Он снимал «Комнату страха» для Дэвида Финчера. Он снимал «Эвиту» для Алана Паркера. Это потрясающий опера. Он снимал «Ускользающую красоту» для Берта Луччи. Если нужна такая универсальная рекомендация, лучше это не придумаешь, по-моему, визуально. Да, да, фильм да. невероятный. Вот, и «Семь» снимал тоже он для того же Финчера. Поэтому хотя бы для... Если вас вдруг не интересует этот сюжет, эта история, хотя бы для того, чтобы посмотреть на это как на произведение визуального искусства, идти на затерянный город З нужно обязательно. И это действительно событие. Многие поклонники Джеймса Грея, потому что у него такая нелепая культовая слава, говорят, что он сдался, что он больше не... что он пытается сделать голливудский фильм. Это все не так. Кино действительно нестандартное, необычное, визуальное, странное... Не оптимистическое, не пессимистическое Такое задумчивое
0: Слушай, я хотела спросить, тут вот в трейлере мелькает лицо Пожилой женщины, ну какой-то вот актрисы Это не Елена Соловей случайно?
1: Я не знаю, очень может быть, потому что вообще-то он работал с Еленой Соловей, Джеймс вот Грей. Вот прям я сейчас не, не остановлю, не на знаю, паузе в этом ли... покажу вам. Он, он ее снимал, он ее снимал в одном из... Пос... Да, она, она... Да, она... играет и здесь, да. Вот я же говорю, Только прям, прям
0: вот лицо, я думаю, я Соловей, что ли. Да, я...
1: Джеймс Грей ее снимает. Я же говорю, у него вот эти вот русские, древние какие корни, они очень для него важны. Вот, mm -hmm. давайте сделаем маленький перерыв, перейдем к следующим фильмам, но этот вот я рекомендую от души. Кинозрителя. Вот, я рассказал о «Затерянном городе Зет. Теперь о фильмах, которые мне самому нравятся чуть меньше, двух, но, тем не менее, тоже по-своему ярких. Фильм «Перестрелка». Режиссер Бен Уитли. Как и Джеймс Грей, такой режиссер, молодой уже и, и еще, но уже с культовой славой. Он делал фильм, совершенно мне не понравившийся, но очень занудный, под названием «Высотка». Предыдущие перестрелки, это его следующий такой формалистский опыт. Придумал сценарий 1978 год. Э, боевики э, Ирландской, значит, э, Республиканской армии. И некоторые э, торговцы криминальные встречаются в огром, на огромном складе, 78 год, как я сказал, чтобы одни продали, а другие купили оружие. Там постепенно что-то идет не так, и начинается пресловутая перестрелка. И они дальше часа полтора друг друга стреляют и матерятся, пока все наконец не умирают. Такая попытка сделать новых бешеных псов. Якобы остроумные диалоги, хорошо сделанные, Ну, действительно, они хорошо стреляют, это снято здорово. Зачем это все сделано? Что это нам говорит, кроме того, что режиссеру очень нравится? нравится он сам, и очень нравится всех их одевать в, а, значит, прически и костюмы 70-х годов, я не понял. Да, —
0: главное, что он уже последний встал в очередь, я даже по плакату понял, что это,
1: это же пятая копия чего-то там из Гая Ричи, десятая копия ну, Тарантина, да. ну сколько можно уже? — Ну это? он режиссер как бы со своим языком, ну зачем брать вот такой вот вот э, сюжет, совершенно на мой взгляд, э, ну как бы тривиальнейший, и пытаться сделать его нетривиальным за счет диалогов, когда тебе просто не хватает чувства юмора и драматургических способностей, чтобы написать эти диалоги, хорошо. Хорошо. Как можно не понимать, что в Бешеных Псах дело не в диалогах Впрочем, блестящих Что там замечательная интрига сделана А здесь нет ну, в главных ролях здесь прекрасные какие Тут
0: артистов. очень хорошие
1: актеры, тут Килиан Мерфи, Арми Хаммер, Шарлотта Коупли и э, очень, мне кажется, талантливая девушка Бри Ларсон, который что-то не очень видит. только что она в этом Кинг Конге дурацком новом снялась, теперь здесь. Вот. Но тем не менее, это действительно набор актеров, на которых посмотреть приятно и интересно. И они в симпатичных, как я сказал, прикидах. Это главная причина, по которой на такой фильм вообще в принципе стоит идти. Вот. Все я вспомнил, как,
0: как один. Значит, мне Сокол Крушкин рассказал, как он общался с человеком, который писал, был с автором сценария «Багрового прилива», значит, от фильма Тони Скотта. И что-то заговорили Да, ну я помню, Тарантино, мы тогда работали вместе Его пригласили править диалоги Такой вот, ск 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 скрин-доктор да, Который да, да. правит диалоги Там ну, Раздают людям всякие поручения Или есть люди, которые говорят, ну как он правил диалоги Это замечательно, он брал с утра бутылку виски И правил
1: диалоги до конца, видите Диалоги в огромном приливе прекрасны Ну ты же помнишь, они подружились с Тони Скоттом И тот потом сделал замечательный фильм Настоящая любовь по сценарию Тарантино Один из первых Тарантиновских фильмов вот, другой фильм, выходящий на этой неделе, который многое обещает, не так много исполняет, э, на мой взгляд. Но он вполне при этом, на самом деле, нормальный и симпатичный даже фильм, при всех своих невыдающихся способностях. Просто там, видимо, взята очень хорошая книжка, э, роман одноименный Дэйва Эггерса, называется это «Сфера». Вот, и книжка очень глобальная такая антиутопия, а фильм э, получился локальной историей, это антиутопия по замыслу. Про то, как девушка-стажерка поступает в огромную корпорацию. Корпорация — это социальная сеть. Она называется «Сфера». Ну и сначала это... все восхищены... Техническим совершенством, тем, как хорошо идет бизнес, и идеями прозрачности. Вплоть до того, что девушка, это главная героиня, вдохновляется так, что решает жить на показ, прикрепляет к себе камеру. Весь мир видит ее постоянно, она ведет вот такую вот жизнь, понятно такое шоу-трумана. Mm -hmm. Понятно, что вскоре это все превращается в ад. Но до того, еще когда на себя нацепляет камеру, можно ли это прогнозировать: что тотальная прозрачность она не настоящая это, и не прозрачная. Это, конечно,
0: поразительно. Вот второй за три дня значит, такой рассказ. Первый я ну, просто в кинотеатре увидел рекламные ролики, не помню, какого фильма, он скоро выйдет, значит, про то, как а, девушка живет своей провинциальной жизнью, такой молодежный триллер, и потом она попадает в аварию, и время останавливается, и она каждый день живет в одном и том же дне до аварии. Ребят, ну вы, вы совсем что ли кино не смотрите? Ну какие-то дивные неофиты, да? Вот что ты рассказал, mm -hmm, да, 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 что это да. уже было. После шоу Трумана был фильм с этим МакКонахи, да, который как бы, где он сам ты... себя как бы... Где он знал, что он участник шоу, да? Ты прав, да, но... Вот, да, и, значит, вы увидите такое, представляете, я живу каждый день как в одном и том же дне. Смотри, я попробую оправдать.
1: Во-первых, это идея исследования психологического и социального механизма соцсетей. Этого в кино до сих пор сделано не было. Понятно, что здесь это сделано при помощи очень традиционных методов, но это само по себе любопытно. Это раз. Два, это по, видимо, хорошей книжке. А, возможно, более оригинальный. Три здесь хороший актерский состав. Здесь Том Хэнкс. Том а. Хэнкс продюсер этой истории. Я вспомню, как называется в кино, о котором сейчас говорю.
0: Матрицу времени. Mm -hmm. Да, да, выходит на следующий, <связано> <на> следующий день. <деле. связано>
1: оригинально. <должна> <связано> ну, наверняка русский прокачал. <связано> Смесь матрицы и дня 40 да. сейчас замешаю. А мне кажется, я
0: схожу на Вот, видео. короче
1: говоря, режиссер Джеймс Понсель неплохой документалист. Документальные фильмы у него были лучше. Музыку написал Дэнни Элфман, что само по себе приятно. Том Хэнкс продюсер, и он играет главу этой корпорации. Ну, как вы все догадываетесь. Он очень похож на Стива Джобса. Ну, не внешне, а ну, по там. поведению. Ходит в джинсах, выходит на сцену, публика хохочет, все его обожают. Он такой демократичный, но, конечно, на самом деле он обогащается и прочее, прочее. Очень мне нравящийся значит, Джон Баега. По-моему, он отличный парень. Вот из «Седьмых звездных войн», это чернокожий. Угу. Он играет здесь одного из их инженеров. Как раз очень здорово. Есть музыкант Бек. Очень приятный момент, что на их корпоративе он выступает и поет песню. Значит, главное... не говоришь про... Мол... Потому, да, я Watson. к ней подхожу. главной роли Эмма Уотсон. И как и в «Красавице и чудовище», опять мне кажется, что все-таки актриса, она очень небогатого не э, актерского диапазона. Она очень старается, где-то даже переигрывает. Она как-то вялая. А, вот. Но она пытается, вот, чтобы не быть вялой, так, вот как-то копошиться. Ну, она, конечно, профессиональная. С этим нет а, споров. Но действительно ли она прирожденная звезда? В этом у меня, честно говоря, серьезные сомнения. Не знаю, как будет дальше. Удастся ли подняться вот над этим немножко навязчивым образом Гермиона Грейнджер. Не знаю но хочу сказать одну важную вещь, для меня важную, может для вас она и пустяшная. Что в этом фильме сыграл свою последнюю роль перед смертью бедный Билл Пэкстон. Да. Он играет отца главной героини, который и в фильме тоже смертельно болен. Не знаю, это как бы является каким-то намеком на его болезни или нет. Но э, он замечательный, как всегда, и безупречно органичный. Во всех ролях второго плана он именно такой. Это... Мы вспоминали
0: о нем в, в той программе. Да, что? да. да. Ну,
1: ну, просто вот хочется да? сказать, вот выходит вот последний фильм Билла Пексона, замечательного артиста второго плана, одного из лучших собственно говоря, в Голливуде. Это как Джеймс
0: Тобак все ходил по этим жлобам спонсорам, значит, своего фильма в Канне. И он говорил, смысл кино в том, что вы покупаете «Бессмертие». Если вы в кино, вы уже не, умери, не умерли. Это вот правда. Твои, на самом деле какая-то есть мысль. Да.
1: «Спутник кинозрителя».
0: Антон Долин на своем месте.
1: Жалко, не можем мы поделиться с Не собой. надо, да, не да. шутим. А,
0: да, о новинках а, мы говорим. Да,
1: продолжаем. Огромное количество всего, как я сказал. Итак, я рассказал уже о фильмах «Затерянный город Зет», «Сфера» и «Перестрелка». Много всего впереди. А, значит... Фильм, который мне показался ужасно симпатичным Хотя он совершенно копеечный В общем, это ерундовый фильм, но очаровательный Так бывает а, Называется «Моя девушка-монстр» И даже, кстати, название вполне адекватное Хотя это русское название прокатное Вообще-то фильм называется «Колоссал» Тут Колоссальный. Ну, так колоссальный, не назовешь, конечно, по-русски. И в этом названии тоже некоторый парадокс, который в переводе теряется. Что это такое? В принципе, этот фильм выглядит, с одной стороны, это, это как бы гибрид двух совершенно никак друг с другом не связанных, в общем, противоположных жанров. И поэтому фильм очаровательный. С одной стороны, это лирическая комедия. Маленькая американская лирическая комедия. Девушка, такая уже молодая, но уже не совсем юная, круглосучная тусовщица, Изгнана своим нью-йоркским бойфрендом, который аккуратист, наоборот, из квартиры. Он заканчивает отношения, говорит, иди вон. Она едет в дом, родительский дом в маленький городок. Дом одинокий, пустой, работать ей некем. Голова трещит с похмелья, чувствует полную униженность. Ну и она начинает какую-то новую жизнь. Встречается с бывшими одноклассниками, устраивается официанткой в бар местный. Заводит каких-то приятелей. Но эта история рассказывается параллельно с тем, как почему-то нам показывают э, Сеул, в котором огромный монстр появился, который разрушает Сеул. И он иногда материализуется там непонятно как из воздуха и начинает там крушить дома и наступать на людей. И некоторые мы не понимаем почему. А потом выясняется, что этот монстр это аватар вот этой героини Энхетвой, потому что играет Энхетвый по имени Глория. Когда она заходит в маленький парк в своем родном городке, то в Сеуле появляется, не объясняется, как и почему, появляется это чудище, которое повторяет все ее, все ее движения. И она взмахнет рукой, и она взмахнет рукой. Она топнет ногой и, значит, монстр. Ну и дальше из этой вот абсолютно абсурдистской предпосылки вырастает целая история. Понятно, что монстр, ну, собственно, и Годзилла, и Кинг-Конг, э, все монстры в кино всегда были метафорами. В данном случае монстр использован совершенно необычным образом, монстр в Сеуле. Как метафора э, комплексов э, затаенного гнева, неудовлетворенности собой, всего того, что движет нами всеми и всеми маленькими людьми, которые недовольны своей жизнью. Это очень необычный ход. Очень здорово использованный. Испанский режиссер Нача Вигалонда делал, кстати, неплохой, недооцененный фильм под названием «Открытые окна». Это был тоже крошечный хоррор с Элайджей Вудом э, и порнозвездой Сашей Грей. Интересный был фильм. И этот фильм интересный. Я говорю, он вот такой необычный режиссер, делающий маленькое, но нестандартное кино. И мне кажется, реально, это одна из лучших ролей Энн Фильм вроде бы пустяк, а играет она замечательный фильм на ее плечах. Она не просто главная героиня. В ее трансформациях как бы заложена вся, вся суть этой вот метафоры, этой истории и вот этого ну, странного сюжетного поворота и жанрового гибрита. Но гибрида. Но она очаровательна. Она очаровательная. Так что, моя девушка монстр вот прям рекомендую. Uh -huh. uh, если хотите хорошо провести вечер Не если вы хотите какой-то глубинный смысл Откуда-то извлечь Это для маленького симпатичного удовольствия И фильм «Секретный агент» Выходит Это фильм очень мне нравящегося режиссера британского К сожалению, пожилого и находящегося сейчас Не в лучшей форме Майкл Эптот. Майкл Эптод делал как минимум Бондовский фильм и целого мира мало Я тут недавно посмотрел, что у него очень плохие рейтинги Но на самом деле фильм отличный Очень мне
0: нравится Ах, кто там играет? Там а, на
1: еще Майкл Эптод снимал Ну не знаю как вам Мной нежно любимый фильм Парк Горького я считаю, что это... Горкий был... парк. Горки парк. Я считаю, что это чудесный фильм. Как сейчас помню, следователь там звали Аркадий Ренко. Вот. Но это, это... Там очень хороший сюжет, там великолепные актерские работы. Это реально хороший фильм. Чудесная эротическая сцена. Он, он прям мне впечатался в память. Я его смотрел, наверное, лет там, 25 назад. Помню его очень хорошо с тех пор. И Эпппто делал фильм Код Энигма. И вот сейчас он сделал опять типа такой политический триллер. Но на этот раз довольно стандартный. Это такой немножко полнометражная «Родина». Ну, в смысле, сериал «Родина», uh -huh. я имею в виду. Героиня спецагент, Она в Лондоне ищет людей, которые готовят теракт. потом, конечно, выясняется, что вокруг есть спецслужбисты, которые хуже, чем любые террористы исламские, как всегда бывает. В главных ролях Нуми Рапас, хорошая актриса. Орланда Блум, у него роль тут небольшая. И, значит, Джон Малкович и Майкл Дуглас. Ну, вот ради актерского состава в основном имеет смысл идти. Потому что, честно говоря, кто там хороший, кто плохой, но, может, это дело в моей народе. Я минут через 15 догадался и не обманулся. Это для меня в случае триллера детектива, конечно, знак неудачного фильма. Но, э, повторяю, удовольствие от просмотра Такое простое человеческое удовольствие Вы все равно можете получить Еще на этой неделе выходит фильм «Идеаль» Это режиссерская работа Фредерика Бегбедера. Э, вот, такая, э, ну вот да да, да, да
0: Сразу нет И писатель Тонгер Режиссер,
1: Фильм Терри Джорджа Я его лично сказал, кстати Фильм Терри Джорджа «Обещание» Это не очень хорошая такая историческая мелодрама С любовным треугольником С Кристином Бэйлом и Оскаром Айзеком в главных ролях. Но мне этот фильм кажется важным. Какой? Обещание. А. Мне фильм кажется важным, потому что действие происходит в 2014 году э, в Стамбуле, Константинополе и вокруг, и речь на самом деле о, о, о геноциде армян. И э, фильмов на эту тему не так много, они почти все неудачные. Эта тема, в отличие от «Холокоста», по каким-то причинам не поддается э, кино. Она всегда выглядит ну, какой-то условный театральный. все ужасы невозможно передать, а когда передаешь, они как-то ускользают. Вот. Но я считаю правильным то, что кинематографисты эту тему не оставляют, что они снимают. Только что была годовщина, вот этот день памяти жертв геноцида армян и мне кажется что обещание выпущено очень уместно и вовремя хотя повторяю фильм не то чтобы очень хорош все с этой недели а выходит еще фью, future shorts потепление Uh, еще один сборник короткометражек Молодцы те люди, которые выпускают эти Короткометражки, Утопия Пикчерс Я очень это приветствую uh, И, ну, как бы в очередной раз Всех зову, кто интересуется короткометражным кино Здорово, что это теперь есть Следующая неделя бегом и очень быстро рассказываю Поскольку у «Каникулы» есть Детский фильм, а именно мультик Китайский «Рок-дог», говорят, очень смешно.
0: Китайский? Да, китайский, mm -hmm.
1: там очень хорошая анимация mm -hmm. Есть биография певицы Долиды «Любовь и страсть лида называется по-русски сейчас называется просто Долида, Лиза Азуэлас Очень традиционный, э, ну, так, с Винсаном Пересом в том числе, но такой трогательный французский боёпик, история жизни певицы. Но по... это
0: не документально.
1: Не-не-не, это игровое кино. Ну, такое, довольно обыденное. Вот, выходит очень симпатичный немецкий фильм «Однажды в Германии» с Морицем Блейб Троем. Он как бы тоже про Холокост, но необычным образом. Действие происходит после войны, и главные герои, это те евреи, которые решили не эмигрировать не уезжать ни, ни в другие европейские страны, ни в Штаты, ни в Палестину, а остаться, продолжать жить в Германии. Почему они остались? Чем они занимались? И там такая почти остабендеровская, на самом деле, плутовская история о команде евреев, которые решили торговать постельным бельем. И как это все делается в послевоенные годы. Я бы сказал, рискованный довольно ракурс для этой темы, но интересно это сделано. Ну и Бля Трой замечательный совершенно актрис, э, актер. Да, он очень хорошо играет, э, и он органичный, и, и остроумный и хороший. Ну и главное, что выходит на следующей неделе, конечно, Стражи Галактики 2. Как я уже сказал, то, что делает Джеймс Ганн, это довольно поразительно, потому что в этой фабрике Марвел он режиссер со своим стилем, со своим именем, со своим особенным чувством юмора, со своими героями, которые абсолютно не похожи на всех этих человеков-пауков и э, Капитанов Америки. Невозможно себе представить, чтобы этот фильм отошел другому режиссеру. И вот это авторское, хотя такое хулиганское, тинейджерская, по большому счету совсем не глубокое кино в рамках Марвеловской вселенной, я это вот горячо приветствую. И это фильмы, как их снимали, не знаю, в 80-х, так же безответственно. Как снимался, не знаю, Флэш какой-нибудь. Помните фильм Флэш? Нет. Ну вот, нет? Или, или Старый Бэтмен. Мне нравятся вот эти старые до новейших, на, навороченных, да. значит, комиксов фильм, старые кинокомиксы. Стражи Галактики именно такие. Опять есть чудесный енот, опять есть говорящее дерущееся дерево. Очень, мне кажется, уместный там Крис Пратт. Замечательная Зоя Солдана, несмотря на то, что она сделана зеленой. Она все равно действительно актерская, очень, хоро очень хорошая, здорово играет. Есть актриса Пом Клементьев русского происхождения, но, ну, по-моему, по-русски не знаю еще ни слова. Вот, и все вместе они участвуют в этой веселой бузе. И я всех призываю присоединяться. кинозрителя Вот, и я рассказал о прокатных премьерах, но не рассказал о том, что на этой неделе есть еще уникальные показы, и сейчас я объявляю это для жителей некоторых городов, наверное, только для москвичей скажу о том, что в кинотеатре «Пионер» 29 будет два сеанса фильма «Ноктюрама». Это одна из сенсаций прошлого года, картина французского режиссера Бертрана Банело, он такой, как сказать, проклятый поэт. У нас в прокате, мне кажется, был едва ли не единственный его фильм... Сен-Лоран, а нет, был еще Дом терпимости перед этим. Такие наименее скандальные его картины на самом-то деле. Перед этим было Бог знает, что это. лоран да? там ерунда была. Нет, ну почему? Вся. Он был очень стильный, красиво сделан. Их было два фильма, ты, главное, не путай. Может, ты видел а -а -а. тот, который, который хуже. Ну да. Вот. Ноктюрама это фильм на самом деле о современном терроризме, о его причинах. Не об исламском терроризме. Это фильм в известной степени фантасмагорический, это не, а, не какое-то реалистическое кино. Он очень здорово сделан, невероятно эффектный и красивый, поэтому. Для тех, кто интересуется авторским кино европейским, это вот прям обязательный пункт программы Ноктюрама Бертрана Боннело. Кстати, я думаю, что если в Пионере все билеты будут раскуплены и люди придут, то, может быть, потом какой-то ограниченный прокат фильма тоже устроит. Было бы очень неплохо. Вот. И э, иное кино мои любимцы выпускают э, э, с... Сегодня какой 27-ое, да? завтрашнего дня, 28 29 30 в трех кинотеатрах в Горизонте, в Москве, в Авроре, в Петербурге, в Колизее, в Екатеринбурге долларовую трилогию «Серджа Леоны. Но это просто шедевр. Это великие три картины. за Запригрышный долларов, на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой. Но если хотите один из них посмотреть, то, посмотреть, то смотрите третий. Хороший, плохой, злой. Наверное, самый из них гениальный. Но, конечно, все втроем они смотрятся потрясающе. Это те самые фильмы, где появился, извините меня, Человек без имени. Тот самый сыгранный, придуманный, созданный Клинтом Иствудом. Вообще, молодой Клинт Иствуд. Один стоит того, чтобы это увидеть. Но в Хорошем, Плохом, Злом, кроме него, есть еще и Лай и Ливан Ван Клифф в других двух ролях, uh, Ну фильмы, разошедшиеся на цитаты, и вы все знаете музыку из этих фильмов, все, каждый из вас без исключения знает эту музыку, хотя многие не знают, что это Эннио Марикона молодой написал, и что прозвучало это впервые в этих фильмах, но вы знаете эти мелодии. И, конечно, вы все знаете Сэрджа Леона, просто многие у нас в стране его знают как автора «Однажды в Америке» исключительно. Но на самом деле мир, он больше известен как создатель спагетти Вестерона, и как человек, который вы, вывел на авансцену того же Клинт Ист, который придумал эту постмодернистскую эстетику, фильмы которого потом э, цитировали все, включая Акиру Курасаву и кто-то, я не знаю, кто вообще прошел мимо его влияния. Хотя вроде бы Вестерн очень спагетти специфический жанр, но ему, итальянцу, удалось сделать вестерн совершенно универсальным, и эти фильмы не устарели ни на секунду. Смотря их, ты думаешь, что, дум... то, что смотришь улучшенный фильм Тарантино, потому что Тарантино точно бы не было, если бы не было Серджа Леона. Вот это железно. Это режиссер, который бы не сложился как режиссер. Ни одна из его картин не могла быть создана, если бы э, не... Серджа Леона не придумал в 60-х то, что он придумал. Так что долларовая трилогия это вот обязательный пункт программы, если вы не видели. Ну и последние несколько минут э, передачи я хотел бы посвятить э, микро-некрологу, импровизированному по Джонатану Демми, замечательному американскому режиссеру, который ушел из жизни вчера. Э, рак. Он давно болел, продолжал работать. И, и последнего картина, по которой мне удалось с ним даже. Встретиться его проинтервьюировать. Была снята в 2015 году, когда он уже был очень болен. Рак пищевода. Это был фильм «Рики и Флэш». Многие его ругали. А мне кажется, это чудесный фильм. Очаровательная комедия, где Мэрил Стрип играет рокершу. Где она сама научилась для фильма специально играть на гитаре. И действительно, она там играет по-настоящему и поет. И это такое вау. Такой легкий, легкомысленный, чудесный, очаровательный фильм. И вообще... У меня странная история Джонатана Дэмми. Две его самые знаменитые картины, за которые его все любят и почитают. Невозможно и не почитать. «Молчание и гнят» и «Филадельфия». Угу. Они мне обе не нравятся. «Молчание гнят» для меня слишком Ну, Конечно, они всем нравятся. «Филадельфия» очень такая... Ну, Нет, мне «Филадельфия» не, не очень нравится. Слача... А «Молчание и гнят», гнят? — ну, ну, круто. Мощно. Но вот при этом мне безумно нравятся его ранние фильмы. Ну, Например, у него был фильм... Дикая штучка с Мелани Гриффит 86-го года Такие не... Я помню, что я еще в советском прокате смотрел фильм Который нас перевели замужем за, за мафию за Где ну, а играет что, пла...
0: молоденький Алик Болден. Э, И Мишель Файфер, Файфер. Да, ну, ну, а Но совершенно... да, ну, ну, вот, ну, вот
1: эти вот Ранние комедии, они мне кажутся очаровательными И у него был замечательный фильм Рэйчел выходит замуж Мы сегодня упоминали Энн Эн Хэтэуэй. Мне кажется, это лучшая ее роль Совершенно необычная картина в документальном стиле сделана. Кстати, он был выдающийся документалист. Кстати, он снял потрясающий концерт Token Heads. Фильм-концерт. Изумительно. У нас почти никто этого не знает. То есть, ну, понятно, что э, «Молчание гнят» Филадельфии вписали его имя золотыми буквами в историю кино. Как не относиться к этим фильмам? Но э, то, что Джон Дэмми был не только этим, то, что он был настолько разным, то, что у него были и комедии, и фильмы ужасов, и житейские драмы, и документальное, и игровое, и Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, э, ну, и там, Мелани Гриффит, э, э, значит, это и Олег Болдуин, это все люди, которые, собственно говоря, э, ну, некоторые из них лучшие свои работы получили именно с ним, или одни из лучших. Он был такой скромняга, он не принадлежал ни к новому Голливуду, ни к новейшему постмодельницкому кино, он был режиссер в 80-х, ну, и, собственно говоря, начало 90-х, конечно, когда было «Молчание ягнят». Режиссер промежуточный, не входивший ни в какие коллаборации, ни в какие волны, ни в какие глобальные движения. Совершенно сам по себе. И это режиссер, которого очень многие, включая Пол Сандерсона, Сандерсона, считают своим учителем и считают основоположником чего-то очень важного не только в голливудском, но и в мировом кино. Так что, мне кажется, земля пухом и светлая память замечательному Ну Ты посмотри, вот
0: на самом деле, ты знаешь, когда все стали смотреть, понятно, молчание где он получил кучу «Оскаров», тогда еще было такое отторжение, что, типа, ну да, конечно, Конечно, все вот в одну дуду. Ну, будет. может, но мне не пос... было. Ты, ты, ты посмотри. Нет, отторжения нет, ну как бы, да, типа переоценено. Но ты посмотри вот сейчас: вот. вот, вот я... Слушай, но ну,
1: есть хороший повод, действительно, вспомнить его и пересмотреть Смотри, это фильм сильнейшее да. впечатление. Оно просто как. Оно даже заиграло какими-то новыми красками. Это полотно. В общем, я его вспоминаю и считаю, замечательный был человек. Он мне очень понравился, когда я его интервьюировал пару раз. Он был замечательно открытый, с отличным чувством юмора. И можно было ему сказать, что в твоем фильме, в его фильме что-то не так. Он с удовольствием вступал с тобой в диалог. И вот эта открытость для голливудского режиссера на самом деле очень редкое тоже изумительное качество говорит, человеческое качество прежде всего
0: подойдите ближе агент Старлинг чтобы это сделал он до следующей встречи Антон до следующей
1: еще больше подкастов на радио точка ру